0: Isto cria também um clima de é, harmonia, de interesse, de, 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 de otimismo,
1: não é verdade? Então, ah, ah, não vamos falar em crise, vamos trabalhar. Um
0: dia, os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
2: Só
0: pelo vai ter emprego, mano. Só pelo vai ter emprego,
1: mano. Esse negócio de empreendedorismo
2: é o, último, é o último respiro
1: do capitalismo. É o último respiro, porque ele não consegue dar solução para nada. Por exemplo, a Ford fechou outra as dos caras desempregadas. Vai para onde isso?
2: Vai para onde? Ah, não, é você nada, rapaz,
1: a gente vai vender é coxinha na praça. Porra, cara. Nossa. É assim. A pessoa não vai se sentir mais útil, vai começar a ter depressão, vai começar a se matar. É foda, cara. Tá é difícil sobreviver na né, questão. Porque...
2: Tá com filhos e o capitalismo. Desculpe aturá-los. Era punk! Era punk! Era punk! Era punk! Aê! Nós estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade feito por pessoas de baixa qualidade. a burguesia tratará de arruinar o mundo em la última página do jornal, mas a nós não nos dá medo a arruinar, porque levamos um mundo novo em nossos corações. meu Deus, olha os antifas da Paulista, gente! Estou todo liso. Vamos lá! Desculpe, aturado!
0: Desculpe Aturá-los no ar mais uma vez, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. E antes de começarmos esse nosso segundo episódio, queria convidar a geral para seguir a gente aqui nas redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram e Soundcloud, procura a gente lá, é só digitar Desculpe Aturá-los Podcast na busca e seguir o nosso picho. Segue a gente também no Spotify e onde mais você puder nos encontrar, todos os nossos Meios são importantes para divulgar aqui o podcast e as ideias que a gente está apresentando por aqui. Bom, além disso, a gente lançou um apoia-se aí para quem quiser nos fortalecer, né, com pelo menos cinco conto, para a gente tomar uma barrigudinha, aí, um corotinho, e se inspirar aqui para fazer os próximos episódios. Né? Os primeiros cinco apoiadores por lá vão ganhar um exemplar do Antifa, Modo de Usar, Organizado aqui pelo meu companheiro de apresentação, o Juca. Os cinco seguintes ganham um exemplar do Repensar a Anarquia, do Carlos Taibo, e lançado pela editora Monstros Mares. E quando tivermos aí dez apoiadores, a gente vai começar a sortear esses e outros livros todo mês. Vai dar uma trabalheira danada, mas estamos aí para isso. E por falar em trabalho, hoje, 1 de maio de 2021. Está no ar o episódio número 2 do nosso podcast Desculpe Aturá-los. Meu nome é Rafael Sanz, vulgo Clash, e quero dar as boas-vindas aí para o meu camarada Juca, vulgo Acácio Augusto. Salve Clash,
1: salve rapaziada
0: aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como se faz, vai saber
1: que hora que vão ouvir essa merda. Mas estamos aí para falar de 1 de maio, para falar da luta dos trabalhadores, e também para firmar campo aí de que
0: o 1 de maio é, sobretudo, uma data das lutas anarquistas. Da Esse nosso primeiro bloco aí é, o, é sobre o mundo do trabalho hoje né, e a guerra social hoje. E aí, Cássio, o que você está pensando aí para a gente começar essa conversa?
1: Cara, é, é, é louco como o trabalho tem uma centralidade em tudo que a gente entende por modernidade, né? inclusive a modernidade crítica. Então, mesmo, por exemplo, todo, toda a crítica à economia política né, a mais extensa e a mais conhecida, que é a do, do, do Marx no Capital, ela parte de uma ontologia do trabalho. Né? Quer dizer, o um homem se funda na capacidade que ele tem de transformar a natureza. E aí ela acaba, o trabalho acaba funcionando como uma condenação do homem. Né? É, não é à toa que já ali na metade do século XIX começam a surgir as críticas ao próprio trabalho. Porque a gente teve né, a grande revolução que funda a modernidade, pelo menos do ponto de vista de uma história mais formal, são as revoluções burguesas, né, que são as independências do Haiti, dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e que, a partir dela, os que não foram incluídos na ideia de que todos são iguais perante a lei, passaram a reivindicar essa esse pertencimento ao que seria o mundo político. E a primeira grande manifestação em território europeu foi justamente o que ficou conhecido como Primavera dos Povos, em 1848, e a principal reivindicação naquele momento era o direito ao trabalho. E aí vai aparecer, do genro do Marx, né, o Paul Lafargue, é, um libelo Chamado Direito à Preguiça, onde ele justamente a questionar isso. Bom, por que, que vocês estão reivindicando o direito de trabalhar? Trabalhar não é bom, trabalhar é ruim. E a gente sempre viveu nessa ambiguidade entre o trabalho é, como elemento de exploração do capitalismo e da modernidade e também por meio do qual se daria a emancipação humana. É, eu dei o um exemplo aqui do Marx, mas assim. Todo o socialismo se constitui a partir da ideia de organização do trabalho e do trabalhador como sujeito da história e sujeito de transformação. Mas as críticas vão surgir, como eu disse, talvez os anarquistas são os que, pelo menos em algumas vertentes, vão ser o, os mais radicais nessa crítica. A questão é que acaba vingando essa leitura do trabalho como é, elemento central da sociedade moderna, uma série de coisas acontecem que a gente não vai ficar aqui recuperando, e a gente vai adentrar o século XX como esse século do trabalho, né? como esse século onde o trabalho vai ter essa, essa centralidade. E aí, quando a gente for tratar do primeiro de maio, a gente fala um pouco mais disso, mas no, na metade do século XX, por exemplo, quando você tem uma grande revolução na forma de organização do trabalho, que vai ficar conhecido como fortismo, né? o causa do Henry Ford, ele vai se associar no mundo capitalista à ideia de welfare state, de Estado bem estar Estado social, e por aí vai se dar a disciplinarização do trabalho e do trabalhador como força de transformação. Ou seja, sua capacidade revolucionária é sugada à medida em que os sindicatos viram locais de negociação para a melhoria do trabalho, e à medida que o Estado vira um provedor né, da, da, das condições mínimas do trabalhador, obviamente, sob pressão da grande disputa é, internacional na segunda metade do século XX com a União Soviética. E o mundo que a gente vive hoje pode ser entendido a partir das transformações do trabalho. Né, quer dizer, o trabalho deixa de ser um trabalho é, essencialmente manual, né, essencialmente de repetição e produção em série que seria porcamente uma definição do que é o cordismo, né? e, e de concentração dessa produção. Né? Então, você vai ter as grandes cidades industriais, né? no Brasil, São Paulo vai tomar esse lugar ali, nos anos 60, né? você vai ter os Estados Unidos, Detroit, Chicago, né? muito ligado à indústria automobilística. Mas essas transformações do trabalho, tem até um livro bem interessante, que chama A Sociedade Ingovernável, que saiu recentemente do, do Gregório Chamayu, que é, tem como subtítulo Uma Genealogia do Liberalismo Autoritário, onde ele vai pegar coisas que até no Brasil foram discutidas por autores como Maurício Stratenberg, que a partir da revolta dos trabalhadores dos anos 70, né, o autonomismo italiano, mesmo o novo sindicalismo brasileiro, né, vai se reformular toda essa forma de gestão da força de trabalho, onde Pasmem, né? os sindicatos que eram, os loca eram, eram o local de agitação revolucionária, de greve geral como preparação para a revolução, viraram é, lugares de gestão dessa força de trabalho. Né? E, em meio a isso, a própria forma do trabalho deixa de ser manual, concentrada, repetitiva, e passa a ganhar uma outra dimensão que alguns autores, como André Gorz chamam de trabalho intelectual. É, e trabalho intelectual não tem nada a ver com ser intelectual, quer dizer, o trabalho está muito mais focado na capacidade de intelecção desse trabalhador, porque dentre outros fatores né, a produção em série vai ser cada vez mais ocupada pela automação é, computo-informacional né? acho que talvez, de novo grande exemplo sejam as grandes é, é, fábricas automobilísticas que passam a robotizar as suas linhas de montagem né? e os trabalhadores Aí você vai ter, simultâneo a isso, nessa grande... Que é um pouco que o que coloca também, né? Essa grande crise da governamentalidade liberal, ele parte de uma perspectiva cotidiana vai ter como resposta a emergência de uma nova governamentalidade, que é essa governamentalidade neoliberal, que passa a não mais entender... Né, a dicotomia, a contradição entre capital e trabalho que organizava a forma de leitura da economia política até então, onde o trabalhador só possuía a sua força de trabalho como uma mercadoria que ele vendia, e o patrão, né, ou o, o dono do capital, tinha o capital, que não tem nada a ver com dinheiro, capital é capacidade produtiva, então, o detentor do capital comprava essa força de trabalho por um preço fixado, que era o salário, e tudo que ele é, conseguia para além desse preço que ele, que ele pagava para o trabalhador, ele recolhia como verdadeiro lucro. Né? Lucro, não, quer dizer, não a palavra lucro em si, mas o capitalista ele não ganha pela diferença do preço da produção com o preço da venda, ele ganha mesmo, com isso que ficou conhecido como mais-valia, que é essa diferença do que o, o trabalhador produziu, que ele pagava em troca dessa mercadoria chamada força de trabalho é, e Ficava com o patrão. Então, a transformação da leitura disso é que você vai passar de uma relação entre capital e trabalho para uma relação entre capital e capital humano. E aí, o que é esse capital humano? Vai passar a se vender, e hoje em dia isso é aceito largamente, de que a força de trabalho não é uma mercadoria. A força de trabalho também é um capital. Porque o que é capital? Capital é um bem, um conjunto de bens um conjunto de capacidades da qual você pode extrair valor. Então, quando passa a se tratar a força de trabalho como capital também, chamando-a de capital humano, né, tudo o que o trabalhador faz passa a ser visto como um investimento na capacidade dele de lucrar. Então, é, eu, o exemplo que eu sempre uso é reparem que, a partir de um determinado momento, não se cobra mais mensalidades de curso, Se chama de investimento, porque... É, se pressupõe que, ao fazer aquela especialização, aquele curso, aquela, adquirir uma nova habilidade, isso vai se tornar uma espécie de capital que você possui, que você vai poder fazer ele render aí no mercado. isso cria essa grande falácia do, mundo do trabalho hoje, que é chamado empresário de si ou empreendedor de si. Quer dizer, o fulano gere a sua própria vida, como se fosse uma empresa, da qual ele consegue ou não extrair em grande medida. Isso leva aos discursos, não só de meritocracia, porque isso é do mundo do trabalho antigo, mas assim, se o sujeito não consegue ganhar dinheiro é porque ele é um mau gestor dessa sua capacidade. E isso dá origem né, a tudo que desmontou o conjunto de leis trabalhistas que iam para regular e manter dócil a força de trabalho no Fair stage, né, porque os sujeitos passam a ser, se entender como empresário, então eles vão compor cooperativas de telemarketing, que é um jeito de burlar a legislação trabalhista, eles vão estar entregue aos aplicativos onde a quantidade de dinheiro que ele recebe depende da quantidade de trabalho que ele consegue fazer, ou mesmo trabalhadores mais especializados, sei lá, tipo jornalista, deixa de ser empregado de uma empresa de comunicação e passa a ser o um MEI, né? microempreendedor individual, esse é o nome é, jurídico da, da categoria, e ele vai oferecer os serviços dele onde quiser. Então, quer dizer, há uma grande mudança que parece que todo trabalhador vira o que no mundo do trabalho antigo era o chamado trabalhador liberal. Era alguma coisa restrita ali nos advogados, talvez alguns médicos, mas hoje em dia todo mundo é isso, né? inclusive professor, porque vira um sujeito que ele tem uma espécie de mercadoria. O próprio mundo da internet hoje é isso. Né? Hum. Quer dizer, o cara acumula um certo capital, que é a capacidade de alcance dele. É porque, na verdade, tem uma coisa, junto com a ideia do capital humano, para encerrar, é que o consumo passa a ser visto como um lugar de produção de valor também. Né? Então, em resumo, né, o que, que isso gera? Isso gera uma situação que faz, ironicamente, a gente voltar ao momento quase da industrialização, ou seja, uma superexploração não mais de mais-valia relativa, mas de quase de mais-valia absoluta. Quer dizer, o sujeito só tem ele. Né? Da onde surgiu a, a palavra proletariado? Proletariado é aquele que não possui nada, senão sua própria prole. Né? É, e ele depende de todo um esforço dele, inclusive nos momentos de lazer, inclusive nos momentos onde ele vai se formar, tudo aquilo precisa ser visto como investimento. Mais do que isso, tudo que ele dá para o filho dele, Passa a ser visto como um investimento... Porque, por exemplo, né, as reformas da Previdência, que são características do mundo neoliberal, se entende que a Previdência de um sujeito hoje é o tanto que ele consegue investir no filho dele, porque o filho dele vai ser a Previdência dele. É, então, tudo isso cria essa, essa mentalidade empresarial que vai do mais miserável ao mais milionário e o mundo do trabalho passa a ser gerido assim. A questão é, não dá para todo mundo. Neymar só tem um. É, Ronaldo, fenômeno só tem um. Então, quem sobra, sobra por quê? Ou sobra para superexploração, como o que mais aparece são os trabalhadores de aplicativo, ou sobra para miséria extrema mesmo. E aí, para miséria extrema, o que, que você tem? Cadeias, morte, chacinas e assim por diante. Né? Isso transforma todo mundo no trabalho, inclusive no, mundo, no trabalho rural. É bom lembrar, a gente está gravando no dia 18 de abril de 2021. E ontem, 17 de abril, fez 25 anos é, do massacre de Eldorado dos Carajás, no Amapá. Né? E isso é um, é um dado muito poderoso do que é o mundo neoliberal, o mundo do empreendedor de si que é. Para quem não conseguir se empreender, o destino é bala, o destino é cadeia, o destino é a morte. Então... É, é muito importante a gente lembrar o primeiro de maio, mas ele precisa ser relido dentro desse novo mundo do trabalho, que é a superexploração da capacidade psíquica do trabalhador. Isso explica, por exemplo, como que no mundo do trabalho antes da Segunda Guerra Mundial, os principais problemas que as pessoas tinham eram problemas motores. Então, por exemplo, você vai lembrar de algum avô ou bisavô seu que tinha a mão mutilada por uma máquina que tinha algum problema de coluna por conta de esforço repetitivo tal. E quais são as doenças do trabalho hoje? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Por quê? Porque o que está sendo sugado pelo capital é a sua capacidade cognitiva e não mais a sua força física. Então, pensar, relembrar o primeiro de maio como um momento de luta significa hoje questionar esse novo mundo do trabalho, se recusar a esse novo mundo do trabalho então, por isso que aparecem propostas como a greve humana, né, propostas como a recusa do trabalho, porque, hoje em dia, né, você é convocado a, a participar, e participar significa estar vivo e poder produzir. Então, é, de alguma maneira, a proposta da, do Paul Lafargue lá no século XIX, do direito à preguiça, volta a ser interessante, volta a ser radical nesse momento, inclusive porque... Os grandes lugares de organização do trabalho que ainda restaram, porque é uma grande destruição dos sindicatos também, viraram
0: nada mais do que gestores dessa mão de obra, que negociam política e economicamente com os patrões. É interessante isso que você está falando, cara, é, sobre a questão cognitiva, porque, pô, aposto aí que muitos, muitos ouvintes nossos aí trabalham em empresas variadas, né? E todas elas, seja uma startup ou não, tem essa cultura da startup, do coach, da, do, do trabalho valoriza a vida, valoriza o ser humano, colocam coloca um valores aí, até de certa maneira, humanistas aí para a É uma justificar... restauração conservadora,
1: né, Clash? Volta Sim. a falar de que o trabalho dignifica o homem, de que trabalho
0: em Berta, que era a inscrição na entrada do campo de concentração de Auschwitz na Alemanha nazista. Exato. Não, e, e assim, e isso é uma coisa que, pô, os pensadores anarquistas, se a gente pegar desde o Proudhon, com a propriedade é o roubo, já colocavam, né, essa questão da lógica do trabalho como exclusão, desigualdade, precariedade, marginalização, né, e hoje a gente vê né, principalmente né, nos últimos 40 anos, aí, com o um avanço né, do, do que muitos marxistas aí chamam de hegemonia neoliberal no, no capitalismo, né, a gente vê que é, toda essa precariedade, marginalização, exploração, tudo isso piorou no, no seguinte sentido. Esse trabalho ele não é mais convertido para a sociedade. A gente pode pegar, por exemplo, né, o exemplo da Samarco, né? Se você olhar, agora eu não vou ter também os dados aqui, mas a gente coloca aqui na, na, nas referências e tal, né? é, para quem tiver curiosidade. Se você pegar é, o que a Samarco faturou, por exemplo, não justifica a falta de manutenção nas nos diques, né? no... no nas bacias de rejeitos lá, que, que acabou gerando uma tragédia ambiental sem precedentes, né? E, e para onde que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro não vai para a produção, esse dinheiro não vai para manutenção, esse dinheiro vai para os acionistas, vai para o mercado, é capital que vai gerando capital, né? E é a mesma, e é a mesma coisa que acontece hoje no Brasil, por exemplo... É capital que vai gerando capital fictício, né? Entendeu? Fictício, é. Especulação, um... Pura especulação, cassino. Exato. Não, e se a gente pegar hoje, por exemplo, o idiota do, do presidente falou que não tem dinheiro para vacina. Mas é lógico que não vai ter dinheiro para vacina né, quando quase a metade do PIB brasileiro está comprometido com dívida pública, com juros de juros de juros de dívida, entendeu? E ninguém fala nada a respeito disso. Né, outra coisa é, importante de se dizer, e, e, e tem uma entrevista publicada aí com o economista Ladislau Dobor, é que se você pegasse esse, o PIB brasileiro de hoje e dividisse pela população, dava um salário de 11 mil reais para uma família de quatro pessoas todo mês. Né? Então, a gente vê que é, a, a maneira como o capital vai direcionando os recursos, direcionando... É, o próprio capital né? é, é, vai exatamente na, na direção oposta né? do que a gente poderia esperar né? dentro né? De, da lógica do sistema, né? para a gente não falar de coisas muito revolucionárias, né? dentro da lógica do sistema, para algo que tornasse a vida humana um pouco mais razoável. Ele vai na direção oposta disso. Né? E... Mas aí sabe o que a Samarco faz,
1: Clash? Ela faz o maior museu a céu aberto de arte contemporânea do mundo, que é em Yotin, né, que atrai turismo, que eles vão dizer que é muito bom, vão encher aquilo de projeto social para também explorar trabalho de comunidade local, e a hora que tem um acidente, um acidente, né? Um, um, um uma tragédia programada como essa, né, fazem qualquer tipo de caridade ou coisa do tipo ali. E está tá valendo, entendeu? Então, tem uma coisa também do neoliberalismo que é o seguinte. Primeiro, não existe hegemonia, não se trata de hegemonia, que trata de uma transformação no modo de vida. O neoliberalismo se tornou, sobretudo, um, uma maneira de ser e de imaginar o mundo. Inclusive, onde as pessoas não conseguem mais imaginar o fim do capitalismo. E a segunda coisa é que, ao se instituir como uma espécie de racionalidade, é como uma racionalidade, mesmo uma racionalidade neoliberal, onde tudo é pensado em termos de ganho e perda, tudo se torna uma possibilidade de ganho, inclusive assim, né, até as ideias mais revolucionárias, o anarquismo, o comunismo, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento é, de trabalhadores, ecologia, que é uma pauta super importante, se tornam pautas a serem vendidas a serem entendidas a partir dos resultados, porque esse é o mundo do trabalho, né? O que você vai ganhar com isso? Né? E quando, na verdade, acho que essa coisa de recusa do trabalho tem a ver com se recusar a ser útil. Né? Útil a quem? Útil o quê? Né? A prestar, né? Já, já pensou nisso? Né? Ah, fulano não presta. O que quer dizer que ele não presta? Ele não se presta. Ele não Sim. serve. Né? É isso o cara que não presta, né? É, é, o nosso, nossa introdução aí com, com, a, com a fala do Ariel né é gente de, de segunda categoria mesmo, porque não está aí para contribuir com esse grande projeto de exploração que é o mundo do trabalho, especialmente o mundo do trabalho neoliberal, onde o trabalho é bom, então, assim é, não, não me inveje trabalho, o que eu consegui foi fruto do meu trabalho, do meu esforço. Quer dizer, são todos valores que... É como se tivessem laicizado os valores cristãos de sacrifício e que aí quem se pode é porque não se sacrificou o suficiente e quem vive na opulência é porque teve direito a isso. Né? Essa é a uhum. grande diferença no movimento punk, para pensar bem. Né? Os punks são aqueles caras que rec se recusaram a participar do jogo, né? saíram fora, tanto que a grande, a grande massa do punk no mundo em geral, vem do lumpen, né? vem do chamado Sim. lumpen, né? e é diferente das culturas é, jovens mais recentes, onde o sujeito ele precisa mostrar a vitória dele por meio de um tênis, de um carro, de uma arma, o né? é, um, um punk não, assim. Né? Nós, somos o, nós, somos, é, nós somos a verdade do mundo, somos restos de nada, nós somos o lixo, nós somos o que você não quer ver, nós somos tudo aquilo que você tentou matar, maquiar, e, e tá aqui o mendigo, o morador de rua, a puta, o batedor de cadeira, os inúmeros vagabundos que vagam pela cidade.
0: E aí, só pra gente finalizar aqui o bloco e colocar um, uma dimensão aí um pouco mais anárquica, mais revolucionária, que é justamente né, o que, que seria o trabalho numa sociedade anárquica, né, ou radicalmente socialista, ou qualquer coisa do tipo, né? o que seria o trabalho nesse sentido, se não os esforços individuais e coletivos né, para aprimorar a si mesmo e a comunidade em que se vive. Algo bem diferente do que se dá hoje no sistema capitalista, que os resultados do trabalho não retornam para a sociedade, mas servem para a acumulação do que são os donos do poder, né? falando né, de uma maneira genérica, né, numa sociedade anárquica, sem donos do poder, o trabalho retornaria para o coletivo. E isso numa dimensão micro, numa dimensão pessoal, né, isso já ocorre, né, em alguns casos isolados ou esporádicos. Né? Eu posso dar até um exemplo pessoal meu aqui. Por exemplo, eu cuido de umas árvores aqui na rua, né, e deu limão pra caramba aí no limoeiro, fiz uma colheita pesada ontem, Distribuir limão para a rua inteira ainda sobrou aqui uma bacia, né? Então é um isso é isso não deixa de ser um trabalho, mas ele está fora dessa lógica do, do capital do mercado, né? E aí só para a gente finalizar, até usando isso de exemplo e acredito aí que muitos ouvintes devem ter exemplos parecidos na própria vida, é o que o Peter Gelderloos comenta, né? No seu livro A Anarquia Funciona, ele diz o seguinte. Que as melhores partes da nossa vida já são anarquia e ela funciona. <SILENCIO>
2: Nós nos pagamos por reírse no fim E se acabou, é o fim Se es es si o está morto, que é um trabalhador O sindicato está en também Mas quem não é um choque, Mas agora se acabou, É Não tem mais que estornar, Se não temos gratis, para que a pagar? Menudo a puta mierda que foi para
0: Você acabou de ouvir que nunca mais vai ter trabalho e que perdeu a luta final para a Internacional Burguesa pela voz de Evaristo Páramos e da banda Gatiaço no seu disco de estreia é, Gatiaço mesmo, de 2005. É importante dizer que o Evaristo é uma figura, né, referência de punk véio é, dos países que falam espanhol, né, tanto no, no, no Estado espanhol como aqui na, na América Latina, em Abiala. E, bom, nesse segundo bloco aqui, vamos tentar falar um pouco mais sobre a história do 1 de maio, que, na verdade, é 4 de maio, né? E um pouco também da necessidade de se tratar esse dia como um dia de luta, né? Não como uma micareta, como tantas vezes a gente viu aí na época do, do dito progressismo, é, enfim. O que você acha disso, Acácio?
1: Ainda, ainda hoje, né, Clash 1 de maio virou show de sertanejo, sorteio de carro e, e a <risos> Aliás, a grande briga das centrais sindicais hoje em dia é quem sorteia o melhor prêmio no 1o de maio, né? Seja a Força Sindical, seja a CUT, vai nessa linha. Claro que a CUT tem um, uma história um pouquinho menos vergonhosa que a da Força Sindical, mas no final acaba tendo a, o mesmo resultado. Então por isso que é importante a gente retomar a história do Primeiro de maio, né? Como você já disse, na verdade a grande batalha do Highmarket se deu no dia 4 de maio. Né? Claro que assim tem, a gente vai deixar aí nos links, textos para vocês terem uma noção melhor das datas, dos acontecimentos, né? acho que tem o Spies, né? tem os mártires de Chicago, todos são muito importantes mas os pais e o Parsons né, são duas figuras muito importantes. Parsons, inclusive, que era o companheiro da Lucy Parsons, que a partir da morte dele, na execução é, de Chicago, se, se tornou uma, era, uma, era uma, uma costureira, se tornou uma figura importantíssima da América Estadunidense. É brincar que existe um trio ali pesadíssimo de anarquistas estadunidenses, que na verdade nem são de Tinascense estadunidense, pelo menos a Emma Goldman não, mas que é a Emma Goldman, a de e a Lucy Parsons, mas são três figuras muito importantes, que escreveram muito, enfim, é, a, a, a Lucy inclusive é, como, que no caso dos Estados Unidos isso é ainda mais pesado naquele momento, uma mulher negra, enfim, bom. Mas o que, que é importante a gente falar aqui? É, o acontecimento do 1 de maio, ele vai se tornar importante na história do, do, da modernidade, especificamente na história das lutas dos trabalhadores, porque ele foi o momento onde se tornou possível, e a partir dali, de fato, isso vai se efetivar, uma velha reivindicação dos movimentos trabalhistas. Né, dos movimentos socialistas focados no que era a tal da 888 8 né? horas de trabalho 8 horas de descanso e 8 horas de lazer então toda a mobilização se dava em torno de conseguir essa redução da jornada de trabalho é, é curioso como o sindicalismo mais contemporâneo abandonou essa ideia de que a luta dos trabalhadores sempre foi para trabalhar menos né? né, ou pelo menos para trabalhar o menos possível para o patrão, porque é, existia uma, 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 um entendimento muito consolidado entre os trabalhadores de que a vida ia muito além do trabalho. Né? E é, é, é curioso como isso é o oposto total desse trabalho hoje no neoliberalismo, onde você não diferencia mais é, trabalho com lazer, enfim, é diferente. Vida e trabalho se, se confundem. Inclusive, eu acho muito curioso, as pessoas costumam se definir pelo que elas trabalham. Né? Por exemplo, eu sou professor, assim, coisa que eu odeio, as pessoas me chamarem de professor cara, falam assim, não, professor é uma coisa que eu faço e que paga minhas contas, que eu gosto muito, enfim, não, 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 não faço forçado, não, mas um, minha vida é muito mais do que ser professor, né? eu faço um milhão de coisas, inclusive, esse podcast. E, então, e essa luta por trabalho a menos né, pautou as mobilizações trabalhistas durante muito tempo, eu diria é, do, do, da metade do século XIX, quando a gente teve lá é, a Primavera dos Povos, focada no direito ao trabalho, até mais ou menos a metade do século XX, quando efetivamente, na maior parte do mundo ocidental, para ser bem preciso, se tornou realidade a 888, que, que era a, a reivindicação deles. Mas é óbvio que essa reivindicação não tinha um caráter de conquista, né? ela era o meio pelo qual se educava os trabalhadores para a Revolução. Né? Então, a luta era uma luta específica pelas oito horas, mas que tinha como norte, como referência, como destino final, né? a transformação do mundo, né onde quem produzisse seria também quem decidia a distribuição dessa riqueza. né Isso está condensado numa referência que todos vão conhecer, na própria letra da Internacional dos Trabalhadores. Então, você tem ali, a partir dos anos 60, a formulação da, da Internacional, você tem uma grande crise disso depois da, 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 da Comuna de Paris, né? a gente está no ano que se comemora os 150 anos da, da Comuna de Paris, mas dali vai se dar uma grande crise, inclusive com uma grande perseguição contra os anarquistas, é, o, o processo dos 30, onde até o cropótico vai ser implicado. Mas aí você tem uma, uma bifurcação que nasce um pouco da cisão entre o Bakun e o Marx internacional, que é um investimento do, da ala marxista cada vez mais na revolução política, que seria a conquista gradual do Estado, seja por um processo revolucionário, seja por meio das eleições. Né? Por exemplo, na Rússia você teve uma revolução que derrubou o Kizá, mas na Alemanha você tinha uma social-democracia que acreditava que ia fazer isso, tomando gradualmente o parlamento alemão, né, que era a tática é, do SPD, ao passo que os anarquistas vão investir, em grande medida, né, no que vai ser conhecido como anarco-sindicalismo, sindicalismo revolucionário, onde duas coisas eram muito importantes. Primeiro, os sindicatos deveriam se organizar tal qual a sociedade que se buscava, ou seja, sem hierarquia, sem chefe, sem gestor, sem diretor, decidindo de forma horizontal nas assembleias e tudo mais. E segundo, era-se necessário fomentar as duas grandes armas revolucionárias. Uma delas era a sabotagem. Então, quando não se tinha força suficiente né, de pessoas para pressionar o patrão por meio da segunda arma, que seria a greve geral, se sabotaria. Inclusive, sabotagem incluía até o assassinato de algumas figuras políticas e empresariais. É, mas a própria palavra sabotagem vem de sabó. Né? Sabó quer dizer é, é, tamanco, né? e, se jogar, e como na época os trabalhadores não tinham acesso aos calçados, que era uma, coisa, né, era uma coisa de artesão que custava caro, eles usavam tamancos, que eram pedaços de madeira com uma tira, né, para poder é, é, andar, e eles jogavam esses, esse tamanco no meio das engrenagens. Então, era uma forma de sabotar, que ficou conhecido também como, na Inglaterra com os ludistas, né, os quebradores de máquinas tal. então uma das armas era a sabotagem e a outra era a greve geral qual, da qual anarquistas como o, o Henrico, Henrico Malatesta, que tinha várias críticas ao anarco-sindicalismo tinha críticas ao sindicalismo revolucionário porque dizia que ele era o meio e não o fim do anarquismo, ele vai dizer a greve geral é uma grande ginástica revolucionária, é, uma grande, é um grande momento de se compreender que a solidariedade entre os seus poderia transformar o mundo e fazer o mundo um A questão é que, nesse período de perseguição na Europa, final do século XIX começo do século XX, onde há essa bifurcação entre partidos e sindicatos, entre marxistas e anarquistas, muitos desses anarquistas europeus perseguidos vão vir para a Biala, né? vão vir para o continente americano. Né? Em grande medida, os espanhóis, pela, pela chamada América hispânica, até por uma questão de língua. O Brasil vai receber muito português, espanhol também e muito italiano, principalmente a, a recente primeira onda de industrialização aqui da cidade de São Paulo. E nos Estados Unidos você vai ter uma série de, de nacionalidades também, mais, ingleses, holandeses, muitos alemães. Então, o anarquismo de origem alemã era muito forte e tal. E ali começam a se formar as primeiras sessões da Internacional dos Trabalhadores. E essas sessões vão é, é, criar uma série de greves, então você vai ter, desde a década de 60 do século XIX, uma série de greves de mineiros, de operadores de, de, de trem, né? é, pensando aí que os Estados Unidos estava num processo acelerado de industrialização em relação aos outros países da, de toda a América. Então, quando estoura. A chamada é, Semana Sangrente, 1886, que foi quando é, quatro civis e sete policiais acabaram mortos, e cerca de 70 civis e 70 policiais ficaram feridos. Né? Você está tendo isso num contexto, num contexto de profunda agitação sindical, mas sindical revolucionária. A ideia era acabar com o patrão, era acabar com o Estado. Era acabar com a desigualdade econômica e a simetria de poder. E isso ia ser feito pelo quê? Por isso que essa marca muito forte dos anarquistas. Pela ação direta. Né? E a ação direta não era só uma ação violenta. Era destruir as mediações do trabalho e da política. Né? Então, era destruir os partidos e o Estado e destruir os sindicatos pelegos e a mediação com o patrão. Isso é muito importante, porque vai ser a grande marca né, do anarquismo como ação, que vai se traduzir, seja na greve geral, seja na ação direta, mas, sobretudo, na formulação de uma cultura libertária que vai se expressar em jornais, em meetings, vários meetings, né? Quer dizer, muitos anarquistas foram presos nos Estados Unidos, a mais famosa, o, mais, o caso mais famoso é a prisão do Emma Goldman, né? E, e, você já tinha. É, já tinha rolado é, 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 várias outras prisões, mas aí já no começo do século XX você vai ter a prisão da Goldman, a prisão do Alexander Bergman, pelo simples fato de eles estarem promovendo palestras para os trabalhadores. É, então você vai ter uma grande, um grande fomento de uma cultura libertária onde os trabalhadores, inclusive, usavam os meios de produção ilegalmente para difundir a sua ideia. Tem um livro que eu gosto, um livro muito interessante, não é no contexto dos Estados Unidos, é no contexto francês, do Jacques Rancière, chama Noite dos Planetários, ele conta como que os trabalhadores à noite, os trabalhadores gráficos, invadiam as fábricas onde eles trabalhavam para rodar os jornais deles de agitação revolucionária. Então, o que a gente tem que lembrar, sempre, do ponto de vista histórico? Considerando tudo que a gente já falou, o trabalho mudou muito, o sindicato virou um lugar de gestão, a gente vai retomar isso no terceiro bloco, mas o que, que vale a pena lembrar do, 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 do 1º de maio? Primeiro, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, é o dia das lutas dos trabalhadores, fomentada, sobretudo, pela Internacional Negra, que foi a Internacional Anarquista, saída da dissidência depois da manobra que Marx e Engels fizeram para expulsar o da Internacional, da IT. Segundo, que esse trabalhador do 1 de maio, né, que vai é, culminar na Batalha do Heimacher de 4, de, 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 4 de, de maio de 1886, era um trabalhador revolucionário. Ele queria transformar toda a ordem social e política. Por isso que os anarquistas sempre falaram de revolução social. Por isso que os anarquistas, mais do que luta de classes, falavam de guerra social, uma guerra declarada. Entre partes ter é, partes é, que não seriam conciliáveis. E, por último, lembrar, principalmente a, a, os sindicatos que gostam de fazer festinha, que 1 de maio é dia de luto e de luta. Luta pelos nossos companheiros que morreram e permitiram que se tivesse o mínimo de condição de trabalhar, e tudo isso está né, sendo totalmente é, reorganizado pelo neoliberalismo, e de luta porque seria justamente nesses momentos... O primeiro de maio já tinha sido estabelecido como um dia de, de agitação, né? antes da, do high market, já havia no meio operacional. Assim, maio é dia de é mês de agitação, né? Então ele teria que servir justamente para a gente pensar quais são as lutas do trabalho hoje, quais são os lugares que a gente deve estar, quais são os trabalhadores que a gente deve mobilizar e não essa grande merda que virou é, a luta sindical, que é uma tentativa de perfumar merda, né? Quer dizer, de ter um trabalho melhor, ter um aportezinho maior no salário, garantir. Antes ainda era pior porque era assim, era a luta por direitos. Hoje em dia já viram assim, luta para não perder os direitos. Então, daqui a <risos> pouco, os caras estão né, é, enfiando é, o fist funk no nosso rabo e a gente está falando assim, vamos lutar para pelo menos ter um KY aí, né? Enfim. Sim. Então, assim, essa é a situação do 1 de maio hoje. Olhado de uma maneira histórica, obviamente muito é, superficial, para. Na verdade, a gente também faz isso para quê? Para animar você a ir ler as coisas é, que tem aí, que são, tanto do ponto de tanto produção contemporânea, como produção histórica, sobre o que é a luta dos trabalhadores, a história de luta dos trabalhadores. Só para fazer um jabá dos amigos nossos, né, vocês podem pegar lá do, no, no Desobediência Sonora, vira e mexe o Suna, solta tá lá. Sobre, por exemplo, o dia ele soltou da Lucy Parson, do Beckman, Aí lá vocês conseguem ter umas referências mais sistematizadas dessas pessoas.
0: Sim, é, não tenho não tenho muito o que acrescentar por aqui. É, o que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Esse primeiro de maio que a gente tem hoje, de sorteio de carro, de banda sertaneja tocando, cara, ninguém vai lembrar disso para nada no futuro, né? Agora, você pega, por exemplo, umas curiosidades aí, né? Clube de futebol News Old Boys, de Rosário, na Argentina, o clube do Messi, que formou o Messi, né? Ele foi fundado como Clube Atlético Mártires de Chicago. Então, e não é, e não foi o único, né? A gente tem na, na Argentina, no Uruguai, ou mesmo no Brasil, né? Muitos. Muitos clubes. olha lá, a Cássio mostrou uma, uma flâmula do News Old Boys. Você... Tem tenho, tenho uma flâmula
1: do News Old Boys diretamente de Rosário. Eu fico zoando <risos> que o Chico a torcia pro o time da burguesia de Rosário, que era o Rosário Central. Aqui é News Old Boys, Los
0: Leprossos de Rosário. Sim, é. a gente depois bota uma foto aí para vocês verem da, da flâmula, né? E, pô, e uma, um, uma dica de leitura aqui sobre né, esse 1 de maio, o original, digamos assim, é uma ficção, né, chama A Bomba, do, do Frank Harris, e ela é baseada na história do, desse 1 de maio, né, e, assim, é um livro bastante divertido, né, é bem, bem legal de, de ler, e o personagem que, que põe a bomba, inclusive, ele é alemão, ele é um imigrante alemão, dá para entender bastante, né, esse clima da época. Ele, além dele trabalhar, né, nas indústrias ali de Chicago, é, Detroit, Nova York, enfim, ele também é, ele também escreve artigos para jornais operários da época, né? Então, é bastante interessante porque mostra todos esses lados. E, e uma última coisa que eu acho interessante de dizer, e aí eu acho que eu estou em sintonia com alguns pensadores aí contemporâneos, como David Graber, o, o Carlos Taibo, enfim, que é, é isso que o Acácio estava falando sobre a ação direta construtora, porque existe muito um pensamento anti-anarquista atualmente que associa a ação direta somente à destruição. Né? Não que não seja, também faz parte, mas essa ação construtora né, que... A Emma Goldman foi presa aí dando palestra, ou ações construtoras de você já ir construindo uma formas de, de organização social sem mediadores, isso também é ação direta, né? Por exemplo, isso que é um, a gente fazer um podcast aqui sem financiamento nenhum, sem apoio de ninguém, e, e para dar essas ideias, para apresentar esses debates, é uma forma de ação direta. Também. Ação direta é autogestão, né? exato, exato e por aí vamos, né Ó, uma, um, só para deixar também uma dica de leitura importante,
1: vai estar tá no fim de aí com um link, tem um texto é, muito assim, é uma das coisas mais é, assim é, é, com certeza é o um texto curto, né, tem 15 páginas que você vai encontrar que conta a história específica do High Market, né, conta os personagens, o julgamento, começa né, contando sobre o julgamento. É o um texto do, do jornalista e escritor uruguaio Hugo Fontana, chamado justamente High Market, Chicago, 1 de maio de 1886, que foi traduzido para o português e publicado no Brasil, na Revista Verde, número 27, no ano de 2015. Ali vocês vão ver, inclusive, é, como que os que foram condenados, o próprio Parsons, por exemplo, ele conta como que o Parsons conseguiu escapar da polícia. Isso, isso é uma coisa interessante de ser dito. E quando ele vê que os companheiros dele foi, foram presos, ele se, ele se apresenta à polícia porque ele julgava que não era justo os caras rodarem e ele ficar de boa. E o que é mais interessante, nenhum deles foi, no, ju, no julgamento, dizer que eles eram inocentes. O que eles disseram foi a gente sabe porque a gente foi preso, porque a gente é ligado aos sindicatos. Não fomos nós que soltamos a bomba, porque a bomba que foi solta e que deu origem ao, porque Haymarket é na tradução, mercado de feno, né? O mercado de feno, lá perto do mercado de feno em Chicago, soltaram uma bomba. O, o George Woodcock, no, no História das Ideias um Anarquista, ele até especula que teria sido uma obra de um infiltrado. Mas o que esses sujeitos dizem no tribunal é que vocês querem acabar com a gente. O, o, o Chicago Herald foi o principal jornal de difamação dos anarquistas, era só um jornal que, por exemplo, é, orientava os seus leitores a dar veneno para os mendigos que era o melhor jeito de acabar com a mendicância. Tipo a Bia Dória falou esses dias, aí já tinha lá naquela época. Esses caras foram julgados no tribunal, eles usavam o tribunal como lugar de... É, divulgação das ideias. Eles não ficavam falando assim, não, a gente, a gente sabe que vocês são os nossos inimigos, que nós somos inimigos de vocês. Então, não fomos nós que soltamos a bomba, mas a gente sabe que a gente está sendo condenado. Só então, quer dizer, tem também uma dimensão ética né, desses trabalhadores que já se perdeu bastante, né, porque aqui qualquer um que ganha o um mínimo de projeção já vira assim, popstar, já contrata... É, Assessor de imprensa, o caralho. Não, os caras eram luta direta, então vale muito a pena ler esse texto. High Market, é, é, Chicago, 1986, 1 de maio, Hugo Fontana, que está na Breve, é, é, número 27, no ano de 2015. Se jogar no Google, vocês vão achar, mas vai estar tá no nosso
0: feed aí também. Certo. Então vamos, vamos ouvir mais um som aí. Vamos ficar com um Rastilho, o Corpo Rebelde. Você acabou de ouvir o Corpo Rebelde, da banda Rastilho, do álbum O Prego e o Caixão, de 2018, lançado pela Matéria Negra Discos. Assista o clipe aí, tem um link aqui no nosso feed, na postagem aqui do, do, do nosso blog, né? E, bom, conversando com a vocalista, a Elaine, Elaine Campos, que foi também vocalista do Abuso Sonoro, né? ela contou aqui para mim né, e pro Acácio, contou pra gente que a música trata do apagamento né de qualquer forma de resistência saberes vivências né sobretudo das mulheres e ela se inspirou né para escrever essa música na leitura de o Caliban e as bruxas da Silvia Federici o que faz todo sentido se a gente pensar por exemplo né para manter aqui o, o, o assunto do, do nosso último bloco nas, mulheres que foram queimadas né, em fábricas aí na Europa nos Estados Unidos né? é, não me lembro de episódios no Brasil mas deve ter tido também e enfim e por aí vamos, né? E aí, a Isso é bem oportuno
1: porque assim o, o, o movimento sindical brasileiro, né? Na verdade, o movimento operário anarquista que também teve, apesar de uma grande presença dos imigrantes italianos, também teve um filho de imigrante alemão como grande é, figura, o jornalista Edgar Nenov, né? Que foi inclusive preso e acusado de mentor intelectual do ataque ao moinho santista. Durante a primeira grande greve geral, foi a greve de 1917, seguida depois pela Grande greve, isso em São Paulo, né? depois seguida pela Grande Greve de 1918, no Rio de Janeiro. É, essa greve de 17 foi uma greve das mulheres, né? em grande medida, porque elas estavam é, horrorizadas com a condição de trabalho dos seus filhos. Né? A gente tem que lembrar isso: que se colocava criança de 7, 8 anos para trabalhar em fábrica, sem problema nenhum. É igual hoje, se fala assim, ah, que, que, qual o problema? Eu trabalho desde os 12 anos, enfim. Né? É, o capital quer a sua vida inteira. Ele quer sugar a sua vida e transformar em lucro para ele. Então, é sempre bom lembrar que, pelo menos, até mais ou menos 1927, os anarquistas eram a maior força do movimento sindical brasileiro. Com capacidade de mobilização, com inúmeros ateneus, centros de cultura. A Federação Operária Brasileira era uma grande federação de sindicatos, né, a FOG, Tudo isso foi sufocado pelo, pela duplação do governo Vargas. Por um lado, o governo Vargas plantou bombas nas escolas racionalistas dos anarquistas para acusá-los de terrorismo. Né? Então, foi uma ação premeditada. Que acabou com as escolas e imediatamente eles nacionalizaram o ensino eles são mais espertos às vezes né eles sabiam que uma educação tocada pelos trabalhadores pelos anarquistas desde a infância seria um perigo muito maior do que qualquer bomba então eles plantaram uma bomba lá acusaram as escolas modernas né inspiradas em Francisco Ferreira e Guardia né o, o, o educador espanhol que os anarquistas conhecem tanto, para acusá-los de terrorismo, então, desenvolvendo a partir daí um grande processo de repressão e perseguição a esses sindicatos, então, né, a própria prisão do Edgar Leirot, a perseguição ao Domingos Passos, que chegou a ser enviado para Clevelandia do Norte, justamente, né, eu acho que foi 27 também que ele foi para lá, um pouco antes do Vargas, ainda governador Bernardes, né, o único sujeito que fugiu de Clevelândia e volta, reaparece no Rio de Janeiro, Domingos passa é uma puta figura, reaparece no Rio de Janeiro para fazer um comício em apoio à campanha de libertação do Saco Ivan Sete, também presos, trabalhadores presos, nessas campanhas pela jornada de oito horas e quando vem mesmo o Estado Novo com vagas e tal, então, de um lado você vai ter dura repressão, a criação do DOPS primeiro o DOPS é, é, é criado aí para perseguir esses anarquistas sindicalistas revolucionários e de outro, né, dando o que até hoje se vende como concessão, mas que foi conquista da luta dos trabalhadores, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, também conhecida como CLT, que teve esse caráter duplo, né, de um lado eles tiveram que entregar isso para segurar a onda da, da agitação e também foi por isso que eles conseguiram neutralizar. E uma terceira coisa, a partir da criação das leis trabalhistas, que era o que os jornais anarquistas da época chamavam de sindicatos amarelos, ou seja, sindicatos financiados pelo governo por patrões, que tinham a função de transformar o um sindicato única e exclusivamente num fórum de negociação de interesses entre capital e trabalho, eliminando o elemento revolucionário e criando o que talvez seja o que após a industrialização, né, que vai se dar ali a partir da década de 50, onde o Brasil passa a ter alguns projetos de criação de indústria nacional, é, e depois um projeto mais acabado pelo nacional desenvolvimentismo da ditadura civil militar de 64 85, é, vai criar o que são esses sindicatos hoje, como forças gestoras do capital, eliminando até a retórica revolucionária, porque esse é o que é o problema né? nem se fala em revolução, né? nem que se inveja, nem se fala. E onde é, os sindicatos, por exemplo, né? eu cheguei a viver isso, eu cheguei a arrumar emprego assim. Você ia no sindicato, não para lutar, mas você ia no sindicato como agência de emprego. Você ia lá para descolar trampo. mundo ainda meio pré-internet, explicitando o caráter de gestor do capital. Eu mesmo trabalhei anos né, na, na educação em instituições de ensino privado e minha única relação com o Simpro era na hora de fazer a minha homologação é, de, 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 de demissão trabalhista. Quer dizer, você não tinha uma atuação do sindicato, né, assim até tinha em relação à garantia de alguns direitos, né, por exemplo, essa vez mesmo eles corrigiram o dinheiro que eu tinha que receber e não recebi, mas assim, vira só um gestor, um gestor e, e um fórum de negociação, né, um mediador da negociação, sendo, se tornando o oposto do que a ação direta, a ponto de lideranças trabalhistas Virarem agentes da ordem, uma retórica de que são dos trabalhadores, de que vieram de baixo, de que conhecem a realidade, mas estão lá para quê? Para impedir que os trabalhadores tomem uma via revolucionária. No Brasil, se você quiser, a editora da Unesp recompilou e publicou isso, uma das poucas vozes dissonantes, né? além é, da disputa por um sindicalismo mais autônomo dentro da própria, do próprio grupo que o acute. Como o Valdemar, o Valdemar Rossi, é amigo do nosso camarada é, Serginho, que é fotógrafo e tal, está morando na Itália. É, hum. Valdemar Rossi, que morreu, acho que tem uns 5,
0: 6 anos. Foi colunista do Correio, muitos anos. Pois é,
1: né, que, era, que era uma vertente, digamos, mais radical, que perdeu para a vertente do RIC. Né? É, mas um, um lugar interessante que eu falei que a editora Neto publicou, para você acompanhar um pouco esses debates desse sindicalismo dos anos 70, 80 no Brasil, era a coluna mantida pelo professor Maurício Stratenberg, chamava No Matente, né, ele publicava, ele fazia questão de publicar no Notícias Populares, porque ele sabia que era o, a coluna dele ia ser lida não pelos seus colegas de universidade, mas pelos trabalhadores. E ali, nessas colunas do Maurício, você consegue acompanhar um pouco como que existe uma tensão, que hoje não existe, nem essa tensão não existe mais, entre a, entre a recuperação de um sindicalismo de orientação revolucionária e um sindicalismo gestor, como a gente tem hoje.
0: Sim, alguns comentários aqui que eu, que eu peguei. Primeiro, sobre essa, esse caráter do, do sindicalismo atual. O que a, a gente vê um exemplo claro disso, né, quando em 2017 foi-se articulada uma greve geral contra o governo Temer. E, nas vésperas da, da mobilização de rua, os grandes sindicatos aí brasileiros cancelaram, e aí, no sentido literal da palavra, não no sentido do cancelamento, né, cancelaram a, a participação deles. Então, sobrou para quem? Sobrou para os anarquistas, sobrou para os marxistas mais radicais sobrou para as pessoas que não necessariamente se apoiam numa ideologia, mas sobrou para aqueles mesmos de sempre ficarem apanhando da polícia na rua, fazendo resistência, enfim. E aí outras coisas interessantes de se, de se dizer, né? a primeira é uma dica de filme, né? você falou da prisão do Saco e Vanzetti, e tem um filme sobre isso bastante interessante, né? bem legal de assistir também, e como o livro A Bomba, ele também passa bastante do clima né, daquela época. E, bom, vamos colocar aqui no feed todas as informações. Um último comentário, que é sobre a CLT, que, que a gente vê muito hoje, essa pauta defensiva de ah, vamos defender a CLT, não sei o quê. Mas pouco se fala que a CLT precisa de atualizações em nosso favor, não em favor dos patrões como... Né? A gente
1: poderia começar para pelo menos lutar por redução de jornada de trabalho, como foi feito há 100 anos
0: atrás. Né? É, por que não trabalhar 4, 6 horas e receber um salário integral com todos os avanços tecnológicos que tem que permitem isso? Inclusive criando
1: mais postos de trabalho.
0: Exato. Não, E por aí a gente vai. né? E, e tanto que, que a gente vê hoje né, a questão da uberização, é o que o Ariel colocou na, na conversa dele com o João Gordo, que a gente puxou um trecho aqui na, na introdução do episódio, né, de que o empreendedorismo é o último respiro do capitalismo, e aí a gente entra numa série de outras questões. Para ficar né, nessa questão dos entregadores, né, a gente tem... Uma empresa que centraliza o serviço, que tem um custo baixíssimo, eles têm custos de manutenção tecnológica e os caras basicamente mamam todo o trabalho dos entregadores e não estão nem aí se o cara se acidentou, se a moto do cara quebrou, se um motorista bateu nele, não quer nem saber quem tem razão, quem não tem, né? Fora né, os rendimentos que são lamentáveis. Né? E
1: no caso específico
0: da pandemia,
1: expondo a saúde desses trabalhadores sem qualquer compromisso com isso. No máximo que eles vão dizer: ah, a gente está dando poço de álcool em gel e entregando mascarazinha, mas assim é, um, é uma benéfica que eles estão fazendo, né? Porque, obviamente, isso é um, é um caráter interessante desse mundo do trabalho hoje. Né, que é colocar em pé de igualdade forças assimétricas. Então, o, a empresa é a empresa, a empresa, por causa da iFood, é uma empresa brasileira, mas tem é, capital, tem, tem ações e o caralho, e aí ela chama o coitado que tem uma bicicleta ou que tem uma moto que vai fazer trabalho para ela, de colaborador. Colaborador do quê, meu amigo? Colaborador do quê? Isso é vínculo empregatício, sim. Eu até acho que eu, teve um grupo que conseguiu... É, é, reconhecer o vínculo empregativo então quer dizer da, é todo bônus é da empresa e todo o ônus é do trabalhador moto manutenção gasolina tudo para ele
0: e uma coisa interessante que foi uma fala do Joe biden eu vou resgatar ela para colocar no nosso feed que é ju, que, que ele fala só que lógico ele fala isso como uma forma de exaltar né mas é uma fala que demonstra claramente esse caráter contra-revolucionário do, do sindicalismo pelego né do sindicalismo amarelo que ele diz mais ou menos, né, que é graças à força dos sindicatos nos Estados Unidos que foi criada a classe média norte-americana. E isso é, é emblemático porque é um pouco da ideia e de do ponto lulismo. De vista histórico, ele está correto, né? Ele está, não. E é um pouco da ideia do lulismo aqui, porque você vê que a partir do momento que, que o PT entra no poder e domestica os sindicatos, né? Você para de falar de classe trabalhadora, seja o conceito que for de classe trabalhadora, você começa a falar em classes A, B, C, D, né? E... Você começa
1: a falar em nova classe média. Nova classe Aí média. Você, tem, você tem sociólogo de encomenda do partido que vai falar de batalhadores, vai falar de, de ah, elite, não sei o que lá. Agora, falar da, da, da situação real de... É, conflito de, de antagonismo de interesses mesmo, ninguém fala mais. a é classe A, classe B, nova classe média, começa a consumir, pode fazer churrasquinho, assistir jogo do Corinthians, e aí parece que o mundo está reduzido a essa miséria existencial que o sindicalismo pode oferecer quando sobram umas migalhas lá do do banquete do
0: capital. Bom, e essa fala do Biden veio no contexto em que os, os trabalhadores da Amazon estavam tentando se organizar como sindicato, e bom a gente viu nas últimas semanas aí que eles não conseguiram. E sobre isso ainda, uma boa dica também aí para vocês assistirem, para entender um pouco como se dá
1: isso, é um documentário chamado, é, acho que é American Factory, é, tem a ver com o consenso progressista barra é, Partido Democrata dos Estados Unidos, se eu não me engano, é até, foi até financiado pelos Obamas, mas é muito interessante porque é a história de uma, de uma empresa chinesa que compra uma fábrica, eu acho que é da Ford, não vou lembrar que faz um tempo que eu assisti, acho que até ganhou Oscar de melhor documentário no ano passado, em 2020. Mas o que é interessante é que, assim, eu vou dar um spoiler gigantesco, mas isso não vai é, comprometer quem quiser assistir. Mas o que é mais interessante é o seguinte, quando eles compram a fábrica, a primeira ação é, olha, China, socialista, né? Mao Tse Tung e tal, qual é a primeira ação da empresa chinesa ao assumir, ao comprar essa fábrica nos Estados Unidos? É neutralizar todas as associações sindicais. Né? O sindicalismo nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque, enfim, não tem uma série de. Regras tem aqui. Só que os trabalhadores mais velhos começam a se organizar e criar uma espécie de sindicato independente. Quem que mela a articulação dos trabalhadores mais velhos? Os trabalhadores mais novos que já falam, ah, é assim, é isso ou não tem emprego. Então eles aceitam as imposições da empresa chinesa em nome de continuar trabalhando e poder sobreviver. Quer dizer, de um lado mostra a crueldade do tipo de. Chantagem que hoje o desemprego faz, né? Vamos lembrar que a gente está falando em abril de 2021 no Brasil com 14 milhões de desempregados, né? Isso descontando, inclusive, todo mundo que está trabalhando na, na informalidade, né? Ou que está aí entregue a trabalhos precários, né? Uns coitados que vendem é, a pouca coisa que consegue produzir e os filhos da puta da imprensa chamam de empreendedores. Né? Então, empreendedorismo passou a ser você conseguir minimamente viver com o seu trabalho, seja de confeiteiro, seja de cabeleireiro, seja de né? qualquer outra iniciativa, que óbvio, né? eu falei coitado aqui no sentido como eles olham a gente, né? eles acham que a gente está nessa condição, e aí o que acontece? Claro, num contexto como esse, o fulano vai aceitar, que é o que esse documentário mostra, né? os mais novos melam a mobilização trabalhista do mais, dos mais velhos que querem criar um sindicato para poder fazer frente com os novos patrões chineses né, e os mais novos acabam
0: aceitando trabalhar sobre as condições novas dessa empresa. Só para pegar aqui um... Só fazer uma, uma retórica em cima disso, né? Vamos supor que essa questão do empreendedorismo fosse realmente algo a se pensar, né? A gente pega no Brasil hoje, um Brasil desindustrializado, um Brasil com sabe índices de desemprego num momento de explosão populacional, de, de população né, em idade ativa, e, enfim, um monte de coisa. Então, vamos supor que esse empreendedorismo realmente funcionasse né, no sentido de um trabalhador que não consegue arrumar um emprego numa fábrica, numa empresa, poder montar ali um comércio de bairro, um negócio ali e tal... O Caris Barra nas piores taxas de juros do mundo. O Brasil tem taxas de juros aí de 170%, 200% ao ano para um trabalhador que quiser pegar um empréstimo e montar, por exemplo, uma pequena barbearia no bairro. Então, ao é contrário
1: do Banco do Povo do Proudhon, lá quando ele foi deputado em 48, a ideia era emprestar dinheiro a juros zero para os trabalhadores não terem que aderir às fábricas que estavam abrindo e montarem suas próprias oficinas aos seus próprios né, de, de, de trabalhadores.
0: É, e isso me lembra um trecho de uma música do, do Stiff Little Fingers, Suspect Device, que ele fala no verso exatamente isso. Eles nos, eles nos deixam em dívidas por estarem nos salvando do inferno. É muito que louco, é isso, né? <risos> cara, é, é o é um trabalhador endividado. Né?
1: Quer dizer, o, a forma do controle é, hoje em dia é. Botar o cara em dívida, né? Isso fez, me fez lembrar uma outra, uma outra dica cinematográfica, né? Recente também, o um filme de 2019, do, você falou do Steve Littlefinger, eu lembrei da Inglaterra na hora, né? Que é o, o filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, que mostra o sofrimento justamente de um sujeito que tem uma van e trabalha nesse regime de fornecer... É, serviço com essa vã dele para é uma empresa de entrega. Enfim, hoje, mais do que nunca, né, pela própria próprio recuo das medidas de contenção da revolta na classe trabalhadora
0: durante o Alphare
1: State, o que se coloca para cada trabalhador é a revolução ou a escravidão.
0: E aí, vamos terminando aqui o programa, né? Bom, queria só lembrar a todos aí para acessar o nosso blog, desculpeaturalos.noblog.org, a gente Pilar tem aqui... um dinheirinho
1: lá no nosso Apoia-se, né? Comprar é. Lá, cinco contos, gente, pelo amor. Corotinho um conto, só. Mal dá para comprar uma garrafinha de corote, deve estar uns 4,25 hoje em dia. Pois é, porque estar... o corotinho era dois contos.
0: É, deve estar por aí, né? Uns 4, cinco contos mesmo. Aqui, aqui eu ainda acho por 3,80, mas enfim, acho que em São Paulo tá um pouco mais caro. E bom, lembrar também que a gente tem Twitter, Instagram... Cloud, Spotify, curte a gente nesses lugares todos aí. E bom, antes da gente fechar, também queria anunciar que nós vamos escutar no final do programa Direito à Preguiça, dos Restos de Nada, lançado, né, um, um disco chamado Restos de Nada também, lançado pela Devil Discos em 1987, e também queria fazer aqui uma leitura de um pequeno texto aí do Galeano, do Eduardo Galeano, está presente no livro dos Abraços, chamado A Origem do Mundo. E aí, eu acho que o Acácio tem um comentário para fazer sobre esse texto aí, antes de eu.
1: Não, o que o, que o, o Galeano, que é um grande cara, né? um cara que curtia futebol, enfim, era outro, outro nível de intelectual, de abiala, né, daqui da América Latina, mas ele lembra que o trabalho é justamente a condenação que o cristianismo legou para a humanidade. Né, com a expulsão do paraíso graças à lascivia de Eva contra o pobre Adão. Né? Que, assim, você tem nesse, nesse mito fundador da, da cultura judaico-cristã né, todo o lixo que a gente tem que enfrentar hoje, que é o patriarcado, a ideia de que o perigo está ligado à mulher e a condenação de sair do, do paraíso, que significa o quê? Significa ter que trabalhar o homem a primeira condenação, dessa primeira dívida que o homem contrai com o Criador do mundo, que é Deus Todo-Poderoso, né? que é aquele mesmo que o Bakunin vai dizer que é a origem do Estado, né? é por conta dessa expulsão do paraíso. E aí, até quando a gente estava conversando aqui, o Clash, para montar o episódio, a gente falou assim, bom, é preciso retomar a dimensão anticlerical também, porque além de... A esquerda, a esquerda institucional, o progressismo, chame do que quiser, ter aderido ao sindicalismo pelego e negociador com o patrão. Agora eles também querem ver algum tipo de potência revolucionária né, na, na, na principal forma de dominação dos povos, que é uma coisa chamada cristianismo. Então voltemos ao anticlericalismo de a lanterna e a plebe, os dois, dois dos, a, do guerra social enfim, os grandes é, é, jornais anarquistas do começo do século XX no Brasil, que tinham sempre sua sessão para xingar um bispo, para mandar um padre tomar no cu, para mostrar que eles são tão parasitas ou até mais parasitas do que é, é, os patrões e os... Né? Então, nem pátria, nem patrão, nem padre, nem marido. Né? Liberdade para
0: todas e todos. Exato, e é, é muito louco, né, porque nesse, nessa movimentação aí a gente vê é, uma disputa por um Jesus particular, né, a esquerda tem o dela, os reacionários tem o deles, e cada um fica aí querendo ver qual é o Jesus verdadeiro que vai justificar a imbecilidade de cada um. Mas... E, é, e é muito louco, né?
1: Porque no caso
0: da, da, da Igreja Católica, eles nem conseguem sacar o óbvio, né? Que tudo bem, teve
1: esse avanço dos pentecostais, isso é um problema, né? Porque parece que o neopentecostalismo de fato é o neofascismo. Mas no caso da Igreja Católica, como a Igreja Católica é malandra, né? Porque ela tem dentro dela, desde a direita mais extrema, né? O pessoal que é Deus Multi lá, que é contra o aborto, que é pró-vida, não sei o que lá, né? Até uma esquerda progressistazinha e tal. Tudo é igreja e tudo fica sob o domínio da igreja. Sendo que a igreja roubou o ouro aqui da América, como se chamava América. Sendo que a igreja tem a maior fortuna não privada do mundo. Sendo que a igreja continua vivendo do sangue dos mortos. Não tem, não tem papo com igreja aqui nesse
0: podcast, não, porque nós é punk que cospe igreja. <risos> então vamos lá, A Origem do Mundo, Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços A guerra civil da Espanha tinha terminado fazia poucos anos E a cruz e a espada reinavam sobre as ruínas da república Um dos vencidos, um operário anarquista recém saído da cadeia, procurava trabalho Virava céu e terra, em vão Não tinha trabalho para um comuna Todo mundo fechava a cara, sacudia os ombros ou virava as costas. Não se entendia com ninguém, ninguém o escutava. O vinho era o seu único amigo que sobrava. Pelas noites, na frente dos pratos vazios, suportava sem dizer nada as queixas da sua esposa Beata, mulher de missa diária, enquanto o filho, um menino pequeno, recitava o catecismo para ele ouvir. Muito tempo depois, José Verdura filho daquele operário maldito, me contou. Contou que em Barcelona, é, me contou em Barcelona, quando cheguei ao exílio. Disse ele, era um menino desesperado que queria salvar a alma do pai da condenação eterna e aquele ateu, aquele teimoso, não entendia. Aí o menino pergunta para o pai. Mas papai, disse Giuseppe, chorando, se Deus não existe, quem fez o mundo? Pobo? disse o operário, cabisbaixo, quase que segredando. Bobo, quem fez o mundo fomos nós, os pedreiros. Um abraço e até o mês que vem, saúde e anarquia.